0: Eh, 17 y 46, vamos a saludarla. Ella es Soña Leso secretaria general de Cetera. A propósito, bueno, de los cambios en, en el primero en la administración nacional, los cambios de, de ministros eh, y la expectativa por los anuncios que hay. Soña Jorge Alpirín Luisa Balmaya, saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Bien, bueno, eh, ¿te genera alguna expectativa? Lo, los anuncios de Luis Caputo se están esperando de un momento a otro. Estaban anunciados para las 5, después 5 y media y todavía estamos a la espera.
1: Mira, estamos esperando que van a anunciar lo que... Las, las cosas que están trascendiendo no no son buenas, ¿no? Mm. Me parece que vamos a un escenario muy, pero muy complejo. Ya estábamos en un escenario complejo y creo que de alguna manera las señales que se están dando con respecto a los aumentos, primero los aumentos de precios de todos los alimentos sin ningún control, el, desde antes de que asuma mi ley, el propio sábado anterior, y luego los, las remarcaciones de precios sin, sin ningún control, y bueno, veremos ahora qué anuncia el Ministro de Economía. La verdad que con mucha preocupación, en el caso nuestro particularmente, el Ministerio de Educación deja de ser ministerio y se baja el rango para convertirse en secretaría. Me parece que no es una buena señal mm. en el sentido de, de que si uno quiere jerarquizar la educación, esto no lo mejora. Nosotros hoy presentamos una nota en el Ministerio de Educación pidiendo una audiencia... Al, al designado Secretario de Educación de la Nación como para conocer cuáles son las políticas que piensa llevar adelante para hablar de la paritaria, para plantear algunas de las cuestiones que son parte de la agenda que nosotros veníamos llevando tanto en lo pedagógico como en lo salarial.
2: Sonia, uno de los argumentos que usan para, para bajar de grado este el Ministerio a Secretaría es que ya eh, Menem hizo una tarea de descentralizar la educación y transferir gran parte a las provincias y por lo tanto ellos encuentran que no justifica tener algo como un ministerio a nivel nacional. Eh, ¿Cuál es tu respuesta?
1: Mira, nosotros pensamos que este es un país, ¿no? Es una, la Argentina es una nación y que hace falta políticas nacionales rectoras que articulen las distintas políticas provinciales, si no estaríamos prácticamente en, en, en una situación de. de
2: como de balcanizados.
1: educación como estados independientes, ¿no? Hay una ley nacional que está vigente, la Ley Nacional de Educación, que marca principios rectores y concibe la educación como realmente una educación nacional con, con fines, con objetivos. La, la ley está vigente, fue votada además por amplísimas mayorías en todo el país, me parece que eso debe respetarse, así como la paritaria que es parte de la de la ley. No, Me parece que es un intento, no podría decir que igual al macrismo, porque no conozco las intenciones de... ...del nuevo Secretario de Educación... ...y me parece que sería muy importante... ...tener una reunión...
0: ¿No los ha convocado él por lo pronto?
1: No, 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 no... ...nosotros hemos presentado una nota... ...en el día de hoy... ...hemos esperado por supuesto la asunción... ...y las designaciones... ...y luego hemos presentado una nota... ...pidiendo una audiencia... ...un poco para conocer... ...cuáles van a ser los lineamientos... ...nacionales en educación... ...y también para dar a conocer... Nuestra opinión con respecto a los temas que, que se estaban tratando y a las propuestas que nosotros tenemos en materia educativa.
0: Soña, mi ley hizo referencia el día de la Asunción a los eh, jóvenes, eh, muchachos y chicas que se reciben de un porcentaje muy bajo. Con datos falsos.
1: Ajá. Con datos falsos.
0: Bueno, es que. Graves, sí.
1: ¿no? es grave que eh, se den datos falsos, no solo en, en el tema educativo, en otros temas también, pero en el tema educativo me sorprendió porque los datos son públicos, uh -huh. ¿no? Y, y ni siquiera tienen que ver con algunas lecturas eh, con respecto a, a la cantidad de chicos que terminan la escuela eh, dividida en franjetarias eh, y... Me parece que es grave, ¿no?, que se, que se den datos que no, no tienen que ver con la realidad. Eso, cualquiera que, cualquier investigador, cualquier persona que se ponga a investigar sabe que esos no son los datos.
2: Sonia, eh, los docentes de la escuela pública y los sindicalistas son dos colectivos que están en la mira de este gobierno. Eh, ¿Les preocupa mucho esa situación?
1: Somos un colectivo, porque somos, de alguna manera, las cosas que nosotros planteamos, eh, nosotros somos docentes y las cosas que planteamos son las que salen de la discusión con las bases nuestras en todo en todo el país. nos preocupa tanto la educación pública como la universidad pública. ¿no? Uh -huh. Se están planteando, se han planteado a, a lo largo de la campaña, espero que algunas cuestiones se rectifiquen, pero eh, cuestiones que tienen que ver con eh, atacar a la educación pública y a la y a la y a la salud pública y a la universidad pública mm. y en ese sentido eh, recordar que el, primero en la argentina el 75 de las escuelas son públicas mm. donde donde no un privado no es rentable no hay escuelas privadas mm. Eso hay que saberlo, y además en muchísimas provincias, muy mayoritariamente, con una sola excepción que es Capital Federal, en el resto de las jurisdicciones la mayoría de las escuelas son públicas. En el único lugar del país donde las escuelas privadas son el 50 y el 50 es acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el resto de la Argentina la gran mayoría de las escuelas son públicas. Y nosotros estamos dispuestos a discutir cualquier tema con respecto a las, a las cuestiones que hay que mejorar de la educación, porque en eso siempre vamos a estar dispuestos, tenemos investigaciones, hemos trabajado mucho en ese sentido, formamos parte de la Internacional de la Educación, que justamente está analizando la pospandemia en el mundo y lo que generó la pandemia a nivel mundial... Y los problemas educativos posteriores a la pandemia. Ahora, Pero me parece que hay que hacer un buen diagnóstico de lo que pasa.
0: Te iba a decir, bueno, está claro que este gobierno habla de achicar el Estado. Y cuando uno piensa achicar el Estado, además también piensa, el Estado es la salud pública, es la educación pública, es la obra pública, digamos, hay un montón de roles. Ahora, en un país con los niveles de pobreza que tiene la Argentina y los niveles que va a tener la Argentina después de... Eh, estas medidas que se van a anunciar y que ya, digamos, son es, es difícil seguramente enseñar y pretender que todos tengan igualdad de oportunidades y que por mérito propio, porque querés estudiar, porque digo, los pibes van a ir a buscar comida, no van a ir a, a, a estudiar. ¿Qué escenario imaginan ustedes? Porque ya ahora debe ser complejo pararse frente a un aula, Sonia.
1: Mira, luego de la pandemia nosotros ya vimos una situación muy pero muy compleja, ¿no? En las barriadas populares, en los distintos sectores, de hecho, por tomar un elemento que no es el que Zetera toma normalmente, pero un dato de la realidad es que todas las evaluaciones PISA en el mundo bajaron después de la pandemia y, de hecho, en los países centrales bajaron más que en los países de América Latina, ahora si con ese con esa situación y con esta situación social además se ajusta en la educación y en la salud pública o en los derechos sociales bueno vamos a estar en una situación social muy compleja la escuela pública cumple un lugar un rol fundamental en en muchísimos lugares de la Argentina en muchísimos lugares eh, es una escuela que tiene que que tiene que debatirse algunas cuestiones que tienen que ver con los formatos, con algunas cuestiones que creo que merecen ser discutidas, pero que es imprescindible, y más en un momento como el que uno está advirtiendo que puede llegar a venir, ¿no?
2: Ahora, Sonia, cuando, cuando la gente votó de manera tan contundente este a ley para ser presidente, eh, y su discurso incluía una embestida contra la educación pública, ¿te hace pensar que, que cuenta con el consenso del votante eh, que actúe con dureza respecto de la escuela pública?
1: Mira, yo creo que un sector muy importante de los votantes de mi ley no están de acuerdo con todas las cuestiones que mi ley planteó en la campaña. Uh -huh. De hecho, hay encuestas y creo que va a haber más muy próximamente, que hablan de que cuando usted le preguntaba a la persona a quién iba a votar, decía mi ley, cuando usted le preguntaba, ¿está de acuerdo con privatizar la educación pública? No, ¿está de acuerdo con privatizar la salud pública? No, ¿está de acuerdo con privatizar las universidades? No. Entonces, me parece que es un error pensar que el 55.4% que lo votó a mi ley, en masa piensa que hay que de destruir la escuela pública, que hay que destruir las universidades, que hay que desinvertir en salud. Me parece que el voto tiene una complejidad mayor que hay que pensar, producto de un hartazgo, producto de cuestiones que no estuvieron resueltas, producto de necesidades insatisfechas, producto de la pospandemia y la crisis que eso generó en el mundo, porque hay un tema que nosotros observamos en la Internacional de la Educación en todo el mundo, un gran malestar social, el producto de una situación única. Es muy difícil que ahora alguien pueda profundizar o quiera profundizar en los efectos de la pandemia, pero lo que hay que decir es que fue una situación excepcional, muy excepcional en la historia de la humanidad, donde el mundo entero convivió con la muerte al menos el primer tiempo hasta que aparecieron las vacunas, y eso no es un tema menor, es un tema grave. Yo el otro día me preguntaba si van a privatizar salud, ¿quién va a brindar el calendario de vacunas para los niños y niñas que tienen uno de los calendarios de vacunas más importantes del mundo, como es el de Argentina? Porque eso lo pone el Estado. Claro. Eso es estatal y para los argentinos es gratuito. Eso no pasa en todos los lugares del mundo. En muchos lugares las vacunas se pagan. Y por eso, en Estados Unidos, el otro hace poco tuve una reunión de la Internacional de la Educación, que vos, Luis, ya sabés que soy miembro, sí. y me contaba la presidenta del sindicato NEA de los Estados Unidos que en el caso de Estados Unidos, cada estado define qué vacunas o qué calendarios otorga y en muchos casos son pagas. O sea que si vos sos pobre, no tenés vacunas. Acá en la Argentina el calendario de vacunación es gratuito para todos los niños y niñas de Argentina. No es un tema menor.
0: No es un tema menor. Bueno, estamos sobre las noticias de las seis de la tarde, Sonia. Eh, también me, me complace escuchar que están dispuestos a discutir las cosas que haya que discutir para mejorar la, la calidad educativa, eh, digamos, entendiendo que siempre hay mucho para mejorar en educación. Eso también es importante que la sociedad este, lo, lo escuche y, y saber que existe ese compromiso por parte de los gremios que lideran a, a los docentes. Eh, te mandamos un abrazo y seguramente en los próximos días volveremos a, a conversar. Gracias, Luisa. Un abrazo grande a ustedes. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Sonia Aleso, ¿eh? la titular de Cetera.